0: Os dias não são todos iguais e as semanas também não e esta é particularmente atípica. Temos o um mundo europeu reunido na Moldova, na Conferência da Comunidade Política Europeia. Pela segunda vez é uma ideia de Emmanuel Macron, do presidente francês, e que para já está a pegar. Conseguiu ter cerca de 50 chefes de Estado europeus a cerca de 20 quilómetros da fronteira com a Rússia, com a ideia de facilitar a aproximação da Moldova à União Europeia, de reforçar o apoio europeu à Ucrânia e viabilizar a entrada da Suécia na NATO. Em Espanha, Pedro Sánchez perde as eleições autonómicas, perde nas grandes cidades e até em Sevilha, que ganhou a Taça Europa no futebol. O segundo lugar foi para o Roma de Mourinho e Rui Patrício, mas Sevilha foi desde sempre bastião dos socialistas, desde o tempo de Felipe González. Erdogan, à segunda, foi de vez. Está de pedra e cal na Turquia. Por cá, ainda há TAP a dominar as conversas políticas dos políticos e dos jornalistas. Antes de lá irmos, uma nota para a baixa da inflação, a baixa do desemprego, o aumento das exportações, os professores a prepararem-se para fazer greve às avaliações que estão aí à porta, admitir-se quem ia substituir Graça Freitas na Direção-Geral de Saúde. Marcelo anunciou o Conselho de Estado com dois meses de avanço no pós comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, além de querer ouvir os partidos todos, diz que está tudo na mesma, continua a querer galamba fora do governo e que falou com António Costa, mas só falaram do SIS cara a cara que já tinham combinado há muito tempo nunca falarem ao telefone sobre serviços secretos. Mariana Mortágua, entretanto, é nova líder do Bloco de Esquerda. Luís Montenegro, numa entrevista ao outra na RTP, veio dizer que o PST tinha perdido as últimas europeias por 12 e agora se perder por 3 ou 4 não será um mau resultado, mas não é isso que quer. Anunciou que ia fazer perguntas ao Primeiro-Ministro por causa do SIS, perguntas que, entretanto, já foram respondidas, só que agora o problema é que vieram pela agência Lusa e não em papel timbrado do gabinete do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, na Moldova, disse que respondeu às perguntas tal como as recebeu pela comunicação social. E o que disse de substantivo? Afinal, disse aquilo que tinha dito João Galamba no dia 18 de maio na Comissão Parlamentar de Inquérito: que o alerta para o SIS tinha sido dado pela sua chefe de gabinete, sua de Galamba. Costa mantém a versão de que não autorizou nem tinha de o fazer. Entretanto, o Ministério Público despeja um processo interno na TVI sobre uma notícia que já o tinha sido em 2018 e que continua sem arguídos, se bem que sejam falados os dois nomes de dois ministros que à época eram o presidente da Câmara de Lisboa e vereador. Sobre as trocas de favores entre o central, entre o PS e o PSD. Alegadamente o PS ia com candidatos fracos às freguesias do PSD para o PSD poder ganhar, só que Rui Tavares, líder do LIVRE que tinha um acordo com o Partido Socialista, veio dizer em ON que foi o próprio LIVRE que quis concorrer a estas freguesias de direita. Montenegro Entretanto, anunciou uma sindicância interna para perceber o que se passou com antigos deputados do PSD e dirigentes do PSD em Lisboa, alvo de escutas, que à partida alegadamente não deixam ninguém em bons lençóis. E agora assim vai Portugal, uns vão bem e outros mal. E, portanto, a pergunta desta semana, pergunta curta para a resposta curta, que espaço vai ter Marcelo Rebelo de Sousa para intervir nesta legislatura no pós-conselho de Estado, que só vai acontecer depois do fim da Comissão Parlamentar de Inquérito. Sabemos que não é vinculativo, mas ainda assim... Nono, qual vai ser o espaço de Marcelo?
1: É o espaço de Marcelo depois, é o espaço de Marcelo antes. No fundo, o anúncio do Conselho de Estado é a concretização daquilo que o Presidente da República tem vindo a dizer, ou seja, que estará mais vigilante às iniciativas do Governo. É, não é mais do que isso É dizer que o governo não vai ter vida fácil Vai continuar a fiscalizar e, Mas ao mesmo tempo diz que não mudou nada Não é para hum. dissolver É apenas para avaliar a situação Portanto é no fundo a continuidade Da ação que o Presidente da República Já tinha anunciado
0: Pronto, Se há pouco eu dizia uh, Em Portugal uns vão bem e outros mal Agora cito o Diácono Remédios E havia necessidade de Marcelo Anunciar com este tempo toda a antecedência, <risos> Carlos
2: não, eu acho que o espaço do Presidente Marcelo é todo o espaço. No quadro constitucional português, o Presidente da República é uma figura de recurso. Isto é, ele não, não governa, não é maioria parlamentar, é o garante do funcionamento normal das instituições e, portanto, só em, em última instância é que tem que intervir. O espaço que ele vai ter é aquele que as outras instituições lhe permitirem. Se o governo continuar a cometer erros e se a maioria parlamentar continuar a portar-se mal o Presidente da República terá mais espaço de intervenção. Sim, e
1: sobretudo quer dizer, é muitas vezes um discurso que não tem consequência imediata. Nós já falámos aqui um bocadinho hum, disso. Sim, sim. Falar, dizer, ameaçar, mas sem que isso tenha uma consequência imediata, acaba por banalizar a palavra do Presidente e no momento em que for necessária a sua palavra, nomeadamente na, enfim, na chamada Magistratura de Influência, ela perdeu perdeu valor no fundo, é um bocadinho comparando as coisas é mal vamos dizer assim é um bocadinho a história do Pedro e o do, do Pedro lobo, e o lobo não sim. é eu estou sempre a dizer vem aí o lobo vem aí o lobo no dia em que vier o lobo já ninguém, já ninguém. acredita pois, mas... e
2: essa banalização não é não é mas eu não acho prudente considerar que há aqui um registro de falar e não fazer porque as circunstâncias podem levar o Presidente da República a ter de intervir na plenitude dos seus poderes E aí ele vai exercê-los Sim, mas justamente Carlos É exercê-los
1: sem os anunciar A meses de distância
0: Geometria Variável, edição número 131 com o Nuno Soverente Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna do Governo do Partido Socialista e Carlos Coelho antigo eurodeputado do PSD ainda e Presidente da Plataforma Nossa Europa são eles os residentes fixos deste programa que quer fixar aquilo que mais importante se passou na semana e já aqui o dissemos, Luís Montenegro está há um ano como líder do PSD deu uma entrevista que lhe vai ficar agarrada à pele, não desejando colocou a hipótese de perder as europeias e na mesma entrevista colocando-se como challenger do primeiro-ministro, anunciou que ia fazer perguntas e no dia a seguir anunciou uma sindicância às eleições autárquicas de 2017 quando era líder Pedro Passos Coelho. Isto não são coisas a mais em simultâneo, Carlos?
2: Não, vamos cá ver. Esta é uma situação que compromete a imagem dos partidos do, do Os regime. Os ah. sim independentemente de considerar que há aqui um atraso muito grande da, da investigação. Uma meio... investigação
0: que já foi conhecida em 2018 e que não tem arguido. Em
2: 2018. isto é mal para todos, não é?
0: E se... atenção, já houve umas eleições autárquicas posteriores se... em 2022. Exatamente.
2: Isto é mal hum. para todos. porque Porque se as pessoas são inocentes, andaram com o seu nome na lama este tempo todo. Se as pessoas são culpadas, atrasaram o cumprimento das penas que corresponderia à prática destes crimes. E a imagem que fica da justiça, é a imagem da impunidade, os processos que se arrastam, a justiça que, que se atrasa e que não se exerce. E depois e, portanto, também eu...
0: perceber se isto é verdade eu... ou não.
2: Não, com certeza, porque eu... eu acho que é a resposta política de Montenegro. Eu acho que é uma resposta inteligente. Porquê? Porque Luís Montenegro manifesta por palavras e por atos. Veja-se o caso Pinto Moreira, de retirar a confiança política. Uhum que não pactua com estas situações... Que é um
0: deputado arguído e que voltou sem ser combinado com a direção do Partido. É, né? com a direção que não pactua do com estas parlamentar. situações.
2: Em segundo lugar, vai proceder dentro daquilo que o Partido pode. Ou um apuramento das circunstâncias que permitirá identificar-se se houve ou não atropelo das regras internas. O processo autárquico que se referem às acusações. E em terceiro lugar, dá um sinal de que quer para o futuro descolar o pagamento de cotas dos atos eleitorais, o que significa acabar eh, com alguns sindicatos de voto que existem dentro dos partidos. E, portanto, eu acho que relativamente a um problema que foi identificado, o Luís Montenegro teve respostas, teve reações. Eu gostaria de ver noutros partidos, e, geralmente, outro partido referido, que é o Partido Socialista, a mesma capacidade de responder. Isto é, que decisões, que medidas que umas de cautela outras de, de, de reação é que foram tomadas para impedir que ou isto se torne a repetir, se é verdade que se verificou no passado ou tornar mais difícil se não mesmo impossível que estes acontecimentos tenham lugar. Portanto, sob esse ponto de vista acho que Luís Montenegro esteve bem teve um registro positivo e demonstra que no PSD estas coisas têm a resposta seria bom que os outros partidos fizessem a mesma coisa
0: Então vamos por partes, no caso Tutti Frutti uh, Luís Montenegro esteve bem em relação ao caso Tutifruti, há quem diga
1: que é um não-caso. A questão que se levanta tem duas dimensões. Uma é política, outra é de justiça. A dimensão política tem a ver com duas coisas. Primeiro, há ou não há corrupção no caso da autarquia de Lisboa? Não sabemos. Quer é dizer, se há negócios por trás disto ou não há. Não sabemos. Se houver, enfim, não é inédito no poder local em Portugal. Mas isso é um problema. O outro é o problema da concertação das candidaturas. É normal que os partidos que conhecem genericamente o seu eleitorado, sabem onde têm probabilidade de ganhar e onde não têm, não vão investir muito naqueles onde não têm probabilidade de ganhar. Uhum. Portanto, isso é absolutamente natural. Aliás, já houve desmentidos, como disse, o livro disse que tinham escolhido aquelas freguesias e mais do que isso, em freguesias onde historicamente do ponto de vista eleitoral havia uma grande diferença entre a direita e a esquerda, uma das candidatas do livro teve, aliás, uma diferença de 100 votos. Portanto, não é
0: verosímil, não se percebe Aria, se... Correu o risco
1: de ganhar. De ganhar.
0: Na freguesia do Ariar em Lisboa.
1: O que me parece é que investir numa, numa freguesia onde não pode ganhar é natural, o que não é natural é se isto for consertado, não é? Mas não sabemos se foi consertado ou não, mais uma vez. Portanto, a mim o que me parece é que, do ponto de vista político, já, já falaremos na reação do, do, do Dr. Montegregor, a sindicância parece ser um mecanismo para introduzir transparência, usando a linguagem popular separar o trigo do joio, mas vamos lá dizer não tem consequência política absolutamente nenhuma, pela simples razão de que isto tem a ver com eleições do passado em que os protagonistas já não têm já, já não estão, estão e já, houve outras. É, já não estão em funções e já houve outras Portanto, do ponto de vista político isto não tem nenhuma consequência agora, não, o que é que para é,
2: mim exceto se contribuir para, para que se definam regras que não, tentam,
1: foi o que eu disse a... É, é a abono da transparência é e de separar o trigo do joio agora, onde é que do meu ponto de vista está o problema fundamental aqui é na justiça é o que isto revela do funcionamento da justiça em Portugal, nomeadamente em duas questões, o tempo dos processos e as tradicionais fugas de informação. Compreende-se que ao fim de sete anos não haja uma prova, não haja um arguído, a única coisa que há são suspeitos. O que é que isto nos diz sobre o funcionamento da justiça? Este é, do meu ponto de vista, um problema que nos deve preocupar. Vamos lá ver. E se isto se passa entre parênteses, se isto se passa com os políticos, com as pessoas conhecidas com o que não acontecerá com o cidadão comum na justiça portuguesa deste ponto de vista digamos de atraso dos processos depois há a questão das permanentes e sistemáticas fugas fugas de segredo de justiça, no fundo ao segredo de justiça que faz com que haja julgamento no tribunal da opinião e não no tribunal competente para o caso portanto, do que é que a mim me parece que aqui é importante em primeiro lugar o que é que a senhora Procuradora Regional da República pensa fazer no sentido de obviar a este tipo de problemas que acontecem com frequência no Ministério Público? Mas, sobretudo... Porquê é que os dois maiores partidos A gente não sabe se eles se consertam ou não Para as
0: coisas eleitorais uhum. Mas deviam consertar-se
1: Para pensar a reforma da justiça em Portugal
0: Isso é que eles deviam fazer Então agora vamos à, à entrevista Que Luís Montenegro deu Aqui na, na RTP Em que não desejando essa hipótese Luís Montenegro vem colocar a hipótese De perder as europeias Isto deixa-o numa posição complicada Para mais tarde Poder vir a ser primeiro-ministro Carlos, aqui vou ter que começar por si
2: Vamos cá ver. Aqui é preço por ter cão e preço por não ter. Se o Luís Montenegro dissesse que faz ligar o resultado das europeias à sua continuidade como presente o Presidente do Partido, toda a gente diria, portanto, que ele vai para as europeias, não para que Portugal esteja melhor representado no Parlamento Europeu, não porque haja um projeto de maior afirmação de Portugal através do PSD nas instituições europeias, mas porque ele cria um bom resultado para legitimar a sua liderança, isto é, transformar uma eleição para o Parlamento Europeu num mecanismo de legitimação ou de relegitimação da sua liderança. Relegitimação que nem sequer é necessária, porque não há nenhum processo interno de, de discutir a liderança de Luís Montenegro. Não, claro, não. Sim. E portanto isso não faria nenhum sentido. Portanto, eu acho que Luís Montenegro, sob esse ponto de vista, esteve bem em dizer que, sob o ponto de vista do PSD, qualquer resultado. Que seja um bocadinho melhor do que o melhor último, que o último chega. bastante melhor, chega. Mas ele disse logo não é esse o resultado que eu quero. Mas não permite o registro dizer que ele está a lutar pela sobrevivência nestas eleições. Portanto, eu acho que havia aqui um risco de se confundir um objetivo eleitoral importante para o PSD com a ideia de que tinha uma leitura interna e ele desfez essas leituras internas. Uhum. As eleições europeias que devem de valer por si devem valer por si. É evidente que vão ter uma leitura nacional. Para todos. Para, para todos. para todos. Mas não faz nenhum sentido que se transformem numa espécie de sindicância à liderança do PSD. Isso não, não. não faz nenhum
0: sentido. Nuno, como é que viu isto?
1: Devo dizer que achei que a entrevista do Dr Luís Montenegro foi esclarecedora. Eu, pelo menos, fiquei esclarecido. Quer dizer, há oposição, mas não há, de facto, alternativa. O Presidente da República tem razão. O Monte Montenegro, na minha maneira de ver, não não se apresentou como uma alternativa credível, verdadeiramente credível. Porquê é que eu estou a dizer isto? Os números da economia estão, estão a melhorar, Maria Sim, Flor disse isso. Mas ainda isso não chegou não. à vida cotidiana das populações e isso queria desconforto, queria mal-estar. Depois, o momento político do governo, de que a opinião pública traduziu por casos e casinhos, é, é, também é um ambiente que não é ainda muito favorável ao governo. E, portanto, era um momento propício à oposição para sintonizar e até certo ponto para capitalizar esse desconforto ou esse descontentamento que se vê na, na sociedade e na opinião pública. E eu confesso, eu posso estar muito enganado, mas eu não vi na entrevista do Dr. Montenegro essa capacidade, ou seja, pareceu-me um líder incapaz de, de sintonizar, de empatizar com esse desconforto, com essa, situa essa situação da sociedade portuguesa e de ser o representante, quer dizer, de representar, de, de traduzir isso e assumi-lo. Portanto, é nesse sentido que eu digo que não foi alternativa... Enfim, foi oposição e sublinhou é isso. é oposição, mas não é alternativa. Mas não, mas não me pareceu uma alternativa. Do seu ponto de vista. Quais foram para mim as duas ou três, os dois ou três momentos que foram talvez marcantes? Primeiro, a questão do Chega, a questão das, dos acordos pré-eleitorais. O doutor Montenegro tinha, aqui há, há, há algum tempo feito uma declaração em que se demarcava do Chega de uma forma muito clara e eu elogiei aqui Sim. na geometria variável essa atitude como algo que era bom para o PSD parecia-me a mim bom para o PSD
0: Apesar de não ter nomeado o nome do partido
1: Não, não nomeou, mas fez uma declaração que deixava transparecer isso com alguma clareza Ora, depois da, da intervenção do professor Cavaco Silva nós discutimos isso aqui outro dia pareceu-me que voltou ao tabu cavaquista, ou seja, não se fala de coligações pré-eleitorais, dito de outra maneira sobre aquilo que está em cima da mesa, não se diz não ou chega. Hum. O Carlos disse aqui a semana passada que o professor Cavaco Silva dava bons conselhos. Eu acho que este é um péssimo conselho. Para o PSD, sejamos claros. <risos> Segunda questão: a questão do SIS As Isso perguntas. É... Eu acho que o monte Montenegro andou bem. É uma opinião minha Quando diz vamos fazer perguntas diretas ao primeiro-ministro Porque nós aliás já tínhamos dito isso aqui Havia coisas por esclarecer Até para
0: quase evitar uma comissão parlamentar de inquérito
1: Ora, é esse o ponto onde eu uhum. acho que ele não andou bem Ou seja, fazer as, as perguntas ao primeiro-ministro É importante porque havia coisas para esclarecer E é o primeiro-ministro que o deve fazer Uhum ao admitir a possibilidade de uma comissão de inquérito, é que eu acho que já não andou bem, porque não queria claramente essa, essa distinção. E uma comissão de inquérito, que já vimos aqui, nós aí concordámos, não é de todo o bom método para tratar esse, esse assunto. Finalmente, a questão que estavam a levantar das europeias, é claro que o doutor Monteiro disse que quer ganhar as eleições, é nada mal, é o líder do, do, do partido quer ganhar as eleições. Mas ao admitir que se perder por dois ou três isso não é mau, e sobretudo, e sobretudo não é motivo para se afastar da liderança do partido, aí é um, é um pensamento absolutamente legítimo. Quer dizer, não. Agora, traduz em certo sentido um nível de ambição que não é ganhadora. Que não, é, uhum. que não é entusiasmante, estamos a pôr a hipótese de perder, mesmo que seja por xin não é, Com não, é, é, pouco não, chinho, é não,
0: não é sempre por Não é
1: ganhador, já, já houve poucoxinho de outra Sim. vez. Agora, se isso acontecesse, não sei se vai acontecer, se isso acontecesse e o Dr. Montenegro perdesse pelos DAIS 2 ou 3 e ficasse, o Dr. António Costa ia lhe agradecer imenso. <risos> Carlos,
0: o direito de resposta Não, eu, eu percebo,
2: eu percebo a, a crítica do Nuno Relativamente ao protagonismo Na entrevista como, como alternativa Eu devo dizer que teria preferido ver o líder do meu partido A falar das questões que preocupam A vida das pessoas Falar no custo de vida, falar na inflação claro. Falar no desemprego, falar nos baixos salários Naquilo que hoje Preocupa as pessoas Agora, eu também não posso substituir ao critério dos jornalistas E portanto, curiosamente Os pontos-chave que o Nuno assinala Na entrevista de uh, Luís Montenegro São exatamente aqueles que os jornalistas selecionaram para as perguntas mais suculentas. É, outra vez, a questão do Chega, é a questão das eleições, é a questão do SIS, é a disputa com o Primeiro-Ministro. Portanto, é traduzir os casos e casinhos, agora não nas perguntas ao Primeiro-Ministro, mas nas perguntas ao líder da oposição E, portanto, aqui, mais uma vez, é preço por ter, que é um é preço por não ter. Porque se o Luís Monteiro disser ok, a sua pergunta, Sr. Jornalista, é, é muito interessante, mas eu não quero uh, falar sobre o Chega, eu quero falar sobre o desemprego, o jornalista vai dizer, o senhor está a fugir à minha pergunta porque não quer falar sobre o Chega. Certo. E sobre o Chega eu acho que ele fez muito bem. Ele já... O jornalista
0: pode lhe dizer, já fala sobre o desemprego mas agora responda sobre o Chega.
2: O é... sobre o Chega, já por mais de que uma vez, explicitou de uma forma clara qual é a sua opinião. Nesta não, entrevista não, não, voltou não. atrás. Agora, o que ele não faz é aquilo que mais interessa ao PS É colocar o Chega no centro do debate político Se Luís Montenegro, em todas as entrevistas, estiver ele a falar do Chega Ele está a contribuir para alimentar um fenómeno que não é do interesse do PS, que, oh, oh, que seja alimentado
1: Ó oh Carlos, Sim. deixa me só dizer uma coisa No Sim. dia em que o doutor Montenegro disser assim Eu não faço uma coligação com o Chega esse, Essa questão morreu Mais ninguém vai perguntar nada e isso iria a favor dele e do PSD. É a minha impressão.
2: Ele já o disse sem falar não Chega. Sem o dizer. Porque ele disse que não faria nenhuma coligação de governo, nem aceitaria o suporte parlamentar de partidos que tivessem posturas racistas, xenófobas, que violassem valores essenciais para o PSD e, creio que, para o Estado de Direito Democrático. Tal como a questão da Comissão de Inquérito, eu não acho que tenha havido nenhum retrocesso. Eu acho que o PSD continua nada inclinado para fazer uma comissão de inquérito aos serviços de informação... Acha que sim, essa é a sua posição,
0: sim. mas também é a posição do PSD.
2: Não, o, o que eu li, eu ouvi, eu ouvi a intervenção de Luís Montenegro na, na entrevista, em que ele explicitou as perguntas que eles iam fazer... Mas ainda fazer não tinham tido as respostas do Primeiro-Ministro. Primeiro mas, entretanto, as respostas vieram. Eu percebi a declaração, a dizer, se não vierem respostas que sejam suficientemente esclarecedoras, ou se não vierem de todo nós não excluímos nenhum mecanismo parlamentar, mesmo aquele que não desejamos, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, eu vi aquilo quase como uma sinalização de alternativas se não uhum. viessem a, respostas do Primeiro-Ministro. Dito de outra maneira, eu entendi aquilo como um estímulo ao Primeiro-Ministro para responder. Uhum. E ele respondeu. ele respondeu. E do seu ponto
0: de vista, as respostas do Primeiro-Ministro tornam... Uh... Não necessária uma Comissão Parlamentar de Inquérito ao SIS?
2: Eu não altero nada daquilo que disse no Junto de Variável. Acho que, nesta matéria, a Comissão Parlamentar de Inquérito não é um instrumento mais mais desejável. Eu acho que as, as revelações do Primeiro-Ministro são embaraçosas para o Governo. porque Porque ele desmente Galamba, não é? Ele diz que não houve nenhuma intervenção do Gabinete do Primeiro-Ministro na relação com o SIS, que foi exclusiva a iniciativa da Chefe de Gabinete Galamba. Ora, Galamba tinha dito na Comissão Parlamentar de Inquérito, que tinha falado com o secretário de Estado Adjunto, Mendonça e Mendes, que o aconselhou a falar com as secretas. E quando vai falar com a chefe
0: de gabinete, a chefe de gabinete já tinha falado com as secretas. Com certeza. Portanto, ou seja, a suposta e... intervenção do secretário de Estado Adjunto, por acaso, acabou por ficar sem efeito.
2: Não, não ficou sem efeito. Ele, ele fez aquilo que o gabinete do Primeiro-Ministro, através do secretário de Estado Adjunto, lhe recomendou, porque já estava feito. Ele, ele segue a instrução através da sua chefe de gabinete que já tinha tomado essa iniciativa. Por ah? ela. Que, por ela. Mas, mas, portanto, não se pode dizer que não houve aqui nenhuma, nenhuma intervenção. Portanto, uhum. eu acho que o, o Primeiro-Ministro desmente, desmente Galamba e critica Galamba, porque o Primeiro-Ministro diz nas respostas que não lhe parece ajustado que segredos de Estado estejam. Só no, no computador. No, no, no computador de um assessor que aparentemente não estaria credenciado para ter acesso a eles. Olha, isso é uma crítica violenta, contundente, ao sentido de Estado de um ministro que permite que segredos de Estado no seu gabinete estejam mal arquivados, estão arquivados num computador, sem condições de segurança e manuseados por pessoas que não estão obrigadas para o efeito. Agora, quando um primeiro-ministro desmente um ministro e critica. A falta de sentido de Estado desse ministro, eu acho que a questão já não é uma questão de comissão parlamentar de inquérito. A questão é uma questão de responsabilidade política. É perguntar o que é que o primeiro-ministro vai fazer a este ministro. Não, não. Eu não li as respostas do
1: primeiro-ministro desta maneira. Eu acho que o primeiro-ministro deu cobertura ao ministro Galamba. Com ou sem razão, não faça mais pequena ideia. Sim. Mas deu cobertura no sentido em que disse que só falou com o ministro Galamba depois de todo o episódio já ter acontecido e de o CIS já ter feito a sua intervenção e o computador está nas mãos, nas mãos do CIS. Portanto, nesse sentido, volta à questão inicial que é quem tomou a iniciativa foi a chefe de gabinete independentemente do que quem quer que viesse a intervir não. a seguir. Mas do é, meu ponto de vista sim. o que me parece, para dizer a verdade é que já ninguém quer saber nada deste, deste assunto. A opinião pública está não.
2: saturada disto. Quem, está, quem deve estar muito saturado são os membros do Governo. Agora, eu não tenho dúvidas que o Primeiro-Ministro só falou com o Ministro Galamba depois dos acontecimentos terem um lugar. É o que ele diz. Agora, também fica claro é que João Galamba falou com o Secretário de Estado de Junto do Primeiro-Ministro com Mendonça e agora percebe-se porque é que Mendonça Mendes andou estes dias todos a fugir aos jornalistas. Para não ter de confirmar Que tinha falado com o João Galamba eu, eu, O embaraço agora percebe-se eu, eu confesso que não, que não percebo Porque se ele aceita
1: E o PS também Que vá depor à comissão de inquérito Com certeza que lá vai ter que dizer a verdade Como é obrigatório numa comissão de inquérito
0: Será um assunto que nós teremos que falar Na próxima semana ainda Ora, Já não, já não Vai ser impossível não acompanhar Essa comissão de inquérito com Mendonça Mendes Vamos para outro partido à esquerda que Bloco de Esquerda é que vem aí, pergunto, com a Mariana Mortágua Mais dialogante com o Governo ou mais desafiador, Nono? parece desafiadora? A mim
1: parece-me parece que desafiadora, a ah, avaliar por aquilo que foi o discurso da nova líder. Mas permita-me uma, uma, uma palavra sobre a líder sessante. Sim, Catarina, Catarina Martins. Martins. Teve um longo período de liderança uhum. no Bloco, marcou o Bloco e durante a sua liderança teve três momentos e três acontecimentos que marcaram definitivamente a vida do Bloco. Teve o melhor resultado do Bloco, com 19 deputados. Uhum. Teve o pior resultado do Bloco, o atual, com 5, não é verdade? Sim. E teve uma geringonça. Ou seja, o momento em que o Bloco está mais próximo do poder. Não uhum. de decisão, mas de influenciar a decisão. E esta trajetória de Catarina Martins traduziu, de certa maneira, aquela que foi sempre a crise de identidade do Bloco. Ou seja, o Bloco nasce como sendo um partido de protesto um partido tribunício, um partido que denuncia, que acusa, que põe o dedo na ferida dos problemas do regime e foi isso que o consolidou. Quando se aproximou do poder, hesitou, porque isso obriga obviamente a desradicalizar o seu discurso e a moderar as suas posições. Ao fim, de, fim da geringonça, a ideia que passou do meu ponto de vista, foi que o Bloco voltou outra vez à sua função de tribunícia. Deve ter pensado, deve ter avaliado e achou que isso tocava na sua identidade fundamental e, eventualmente, no próprio eleitorado. E, portanto, volta a essa função de partido de protesto, de partido de tribunício que é, aliás uma função importantíssima nos sistemas, nos sistemas democráticos diga-se de passagem. A
0: questão da geringonça sim ou não atravessou completamente a convenção.
1: Completamente. Ora na fase final, a última fase que vem do, do chumbo dos dois orçamentos uhum. de Catarina Martins já se desenhava esse percurso de regressar à sua identidade tribunícia e eu acho que o primeiro discurso da nova líder da Mariana Mortágua confirma essa tendência e provavelmente vai consolidá-la. Porque, praticamente, se quisermos, toda a mensagem política foi uma mensagem política de.
0: contra o uh, governo.
1: contra o PS. Este PS? Este PS e contra a maioria absoluta. Isto é, digamos, a confirmação, pelo menos por hora, de que essa continuidade e eventualmente a consolidação e o agravamento dessa tendência se vai, se vai dar. Ela é uma líder nova, jovem, competente do ponto de vista das suas qualidades intelectuais, das suas qualidades políticas. Doutorada? E, sim, e portanto vamos ver, este para mim é o ponto fundamental se, digamos, no futuro próximo ela vai conseguir sintonizar com os descontentamentos da sociedade e capitalizar isso ou se não vai e se não vai, receio bem que parte desse descontentamento vá para o lado contrário do espectro político
0: Carlos, mais dialogante, mais desafiadora
2: eu concordo com, com, com o Nuno eu acho que a linha tradicional de protesto do bloco de esquerda é aquilo que fica do discurso de Mariana Mortágua. Eu acho que não vai haver uma mudança nem no estilo nem na substância do discurso político do Bloco. De certa forma, Mariana Mortágua é a sucessora da linha de Catarina Martins. Teve, aliás, uma, uma vitória tranquila. A oposição foi muito tímida. Acho que o discurso dela não rasgou nem inovou. Curiosamente, traz uma, uma pequena nuance relativamente à questão ucraniana uma posição que eu diria mais moderada eu acho que o bloco deixa o PCP isolado na oposição do apoio de Portugal a Zelensky, embora alguns congressistas tenham apelidado de fascista o Presidente do Parlamento Ucraniano. O, a única voz da oposição interna
1: que se fez sentir foi para dar a nota de que divergia na questão da Ucrânia. Sim. E quer dizer, pela pior das razões, ultrapassando a posição do, do PC. Uhum. E portanto, também acho que do ponto de vista interno isto significa que o Bloco vai estar mais unido, porque a expressão da oposição interna foi tão fraca, tão uhum. má
2: que isso vai obviamente não, reforçar, eu, a, eu reforçar acho a liderança que, Eu, acho, eu acho que a coligação entre a liderança do partido com a Mariana Mortágua e a liderança parlamentar com o Pedro Felipe Soares assegura uma grande tranquilidade no Bloco de Esquerda e curiosamente há duas figuras que marcam também o Congresso Francisco Louçã houve alguém que me dizia com ar de piada que achava que o Bloco tinha saudades do seu dia histórico não sei, pode ser um, um candidato presencial Já do, foi. Do, do, do Bloco e não com muito bom resultado. E Catarina Martins, que está de saída, sem ser uma total saída uhum. como ela, aliás, deixou claro, pode ser a cabeça de lista às eleições europeias. São dois nomes para reter das próximas intervenções diretorais do Bloco de Esquerda.
0: E vamos para a Espanha. Temos eleições Antes ainda Antes ainda de Marcelo Rebelo Souza Sousa reunir o nosso Conselho de Estado Por cá Porque ele disse só ia reunir o Conselho de Estado No final do mês de julho Sobre a situação política, económica e social E Pedro Sánchez vai voltar a ir a votos Em Espanha A 23 de julho O Ciudadanos desistiu Indica o voto no Partido Popular Que ganhou Madrid e ganhou estas autonómicas O governo espanhol é atravessado Pela clivagem Como atuar perante a guerra da Ucrânia Quase que parece à semelhança da oposição dentro do Bloco de Esquerda. Não deu tempo, Pedro Sánchez, à direita, para festejar, dizem, e à esquerda, do Unidas Podemos e o Sumar de Holanda Dias. Isto afinal pode ser que não sejam favas contadas para ninguém, Carlos, ou não? Ou a direita tem a vitória garantida?
2: Numa eleição ninguém tem vitória garantida. Havia duas sondagens, uma mediana das sondagens conhecidas e umas sondagens novas, já depois de conhecida a decisão dos cidadãos de não se apresentar às eleições. Nessas sondagens, o PP está à frente, mas só tem a maioria com o Vox, e noutros cenários com o Vox e com partidos independentistas. Não é um cenário fácil para a Espanha. Vamos ser claros. Primeiro, os resultados eleitorais. Os resultados eleitorais foram uma desautorização completa do, do Partido Socialista Obreiro Espanhol, e particularmente de Sanches. Aliás, muita gente diz que o voto. Foi uma crítica mais ao sanchismo Sim. do que ao socialismo O que é verdade é que o PSOE foi praticamente excluído Da liderança da grande parte das províncias Das 12 províncias que foram a votos O PSOE tinha a grande maioria 9 das 12 E agora é o Partido Popular que fica com 8 uhum. dessas, dessas 12 a que junta duas outras, Andaluzia Castelo e Castelo Leão, que uh, tinha tido nas eleições Ante. de 2022. Uhum. O cenário, quer de províncias, quer de autárquicas, o PP vai governar as principais cidades do país, uh, com exceção de Barcelona. Estamos uhum. a falar de Madrid, de Valência, de Saragossa, Granada, Alicante, Valladolid, Sevilha. Bastião é um bastião socialista. socialista, socialista. De e, portanto, o PP alcança mais vereadores, mais maiorias absolutas e mais maiorias relativas do, do que o PSOE. Dito isto, duas notas: uma para a reação de Sanches e outra para aquilo que se pode esperar das eleições de julho. A reação de Sanches, convém dizer, foi muito inteligente. Sanches percebeu que se as eleições fossem em dezembro, ele só tinha a perder. Ele já estava completamente desautorizado. A situação política iria ainda mais apodrecer e ter desafios à sua própria liderança e à autoridade dentro, dentro do PSOE. E, portanto, com a antecipação das eleições. Para julho, ele impede isto tudo. Não dá espaço à direita para festejar a vitória, é permite explorar o problema de que, em muitas circunscrições, o PP só vai conseguir governar se tiver coligações à direita e, portanto, com o Vox, Ele vai explorar isso para o seu discurso eleitoral e ele vai tentar fazer a bipolarização que, de certa forma, já se viu nestas eleições com uh, o desaparecimento quase do Podemos e o desaparecimento dos cidadãos. Qual é a lógica do, de Sanches? É dizer à esquerda, se querem evitar que a direita vá no... Sou eu outra vez. Sou eu outra vez. E isto pode dar uh, um alento eleitoral uhum. ao SPSOI numa altura em que ele está uh, muito, muito desacreditado. Portanto, sob o ponto de vista da uh, inteligência uh, eleitoral, viu-se que Sanches reagiu rápido e de forma inteligente. As eleições... São uma total lotaria Neste momento o PP está à frente por poucos É porque o país estava meio-meio, meio, não é? Está à frente por poucos O que é que joga a favor do PP? É a vontade de mudança Elsa está contra Sánchez e está contra o sóy O que é que pode estar a favor do PSOE? É esta associação, esta agramiação Esta capacidade de atração do voto todo da esquerda Agora, se há um movimento de mudança na sociedade espanhola É muito duvidoso que o voto todo de esquerda seja maioritário. Três. E, portanto, mesmo que o PSOE consiga atrair o voto à esquerda sugando todos os outros partidos e, portanto, desertificando o eleitorado nos outros partidos da esquerda, isso não será suficiente para impedir uma vitória da direita.
0: Nuno, isto pode ter alguma contaminação para Portugal ou não?
1: Ah, esse é um ponto importante Porque normalmente entre Portugal e Espanha Há sempre aquilo que os internacionalistas Chamam o contágio internacional certo. Mas deixe-me só acrescentar uma ou duas notas A primeira, sobre as razões Digamos, deste desaire eleitoral do PSOE Ele é autonómico e municipal mas tem uma leitura inevitavelmente nacional, porque quer dizer, é de tal ordem que é inevitável ter essa leitura nacional. E não é só a perda das regiões autonómicas 6 das 9 que tinha, é uma coisa que também é muito importante, que é Madrid onde há uma dupla maioria absoluta na Câmara e na região certo, uh, de Madrid isto tem, um enorme, com a Isabela, isto tem um enorme impacto do ponto de vista nacional uhum. portanto, razões que podem ter estado por trás desta, deste resultado eleitoral, para além das razões de natureza económica e social que são sempre invocáveis Há uma coisa, o Carlos disse e vários analistas também o disseram, era menos contra o socialismo do que contra o sanchismo. E por causa de uma questão essencial que se lhe apontava é que Sanches faltou, ou teria faltado, às suas promessas eleitorais no que diz respeito às alianças pós-eleitorais. Disse que não as faria nem com o Podemos, nem com os separatistas isso e é acabou por formar um governo com o Podemos e fazer acordos parlamentares com os separatistas. Isso terá pesado no eleitorado para isto. Não sei se sim, se não, é o que alguns analistas espanhóis dizem. Olhando para o futuro, o que é que nos espera? É evidente que as eleições são sempre uma incógnita, mas eu acho que, o Carlos tem razão, nada está a ganho nem de um lado nem, nem do outro. outro. Uhum. Agora, os desafios são diferentes à esquerda e à direita. É muito interessante quem acompanha a evolução do sistema político, do sistema de partidos em Espanha, porque a Espanha vinha de um sistema onde havia dois grandes partidos à esquerda e à direita, o Partido Popular e o PSOE, e praticamente não havia outros. Há depois a emergência de outros partidos, no espectro à direita os cidadanos e à esquerda o Podemos. Portanto, evolui para um sistema de, não de dois, mas de quatro partidos. O que parece estar a acontecer com a rarefação eleitoral do Podemos à esquerda e o desaparecimento dos cidadanos à direita, que já disseram que não vão a é, votos, a, a votos. É o regresso, de certa maneira, aos dois partidos como os dois partidos centrais, centrais do uhum. sistema político. E agora quais são os desafios? A esquerda é saber, como o Carlos disse, se o PSOE é capaz de aglutinar todo o voto da esquerda e ser maioritário não será fácil. O PP tem outro desafio. O PP tem o desafio de saber se consegue ou não consegue maioria absoluta, porque se não conseguir maioria absoluta, provavelmente vai ter que ser obrigado a fazer coligações com o Vox com os efeitos todos que isso, que isso tem. tem. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer, os desafios à esquerda e à direita são diferentes, vamos ter que esperar então por essa altura do Conselho de Estado.
0: <risos> e a lado Dias, que é a estrela da política espanhola, do sumar, não?
2: O sumar é uma incógnita. É. O sumar estava... É uma
0: parte do Podemos, não é?
2: Sim. Não... Uma fação do Podemos. Uma fação do Podemos que quer alargar à extrema-esquerda, portanto quer atrair os votos da extrema-esquerda. Agora... A questão do sumar é que estava a ser colocada em causa por Iglesias. Portanto,
0: Pablo Iglesias.
2: E a derrota do Podemos retira grande espaço Iglesias. a Pablo Iglesias e, portanto, reforça Yolanda Dias. As últimas sondagens o que é que dão? Dão o PP à frente, o PSOE um bocadinho atrás, o Vox com entre 12 a 14 pontos e o sumar um bocadinho mais atrás. E, portanto, se eu não tiver razão que este cenário eleitoral Vai reconduzir a uma lógica de bipolarização entre os grandes partidos que tinha sido ameaçada com o crescimento grande dos cidadãos e o crescimento do Podemos. Vamos ter eh, dois partidos com dois encostos: o PP com encosto no Vox e o um, no Sumar. O problema é que o encosto da direita nas sondagens tem muito mais expressão eleitoral do que o encosto da esquerda, isto é, a Vox tem muito mais intenção eleitoral do que o do Sumar. Que
0: sumar. Vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo.
1: Para o fim das comissões bancárias. Os bancos portugueses sempre inventaram mil e uma maneiras de ir ao bolso dos seus clientes com o pagamento de comissões... Isso é é um bocadinho bloquista. <risos> é a parte boa da função tribunícia do bloco. Mil e uma maneiras de ir ao bolso dos seus clientes com o pagamento de comissões, algumas das quais não tinham qualquer sentido. Cobrar, por exemplo, pela mudança do nome do titular da conta, cobrar por um simples extrato bancário, cobrar por uma simples fotocópia e depois a célebre comissão de processamento de prestações em clientes não só pagavam a sua prestação como pagavam ao banco para o banco lá ir buscar a prestação. Portanto, várias maneiras de ir buscar o dinheiro ao bolso do, do cliente. Felizmente, estas comissões acabam com a publicação da Lei 24 de 2023, do passado 29 de maio, que aprova as normas de proteção do consumidor dos serviços financeiros. É um passo na direção certa, mas está longe de ser aquilo que é necessário em matéria de proteção dos consumidores dos serviços
2: financeiros, que somos todos nós. Carlos, o redondo. vai para a condenação da Rússia pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Há muito que a Rússia abandonou o Conselho da Europa para não se sujeitar à jurisdição deste Tribunal Internacional, mas os juízes consideraram-se competentes e apelaram ao Comitê de Ministros para aplicarem as sentenças que têm sido dirigidas ao regime de Moscou. Desta vez, trata-se de uma indemnização de 130 milhões de euros pelas ações cometidas na Ossétia do Sul e na Abcácia, na Geórgia, em 2008, mais um território ilegalmente ocupado por Putin e que agora, de forma hipócrita, é reconhecido pelo Kremlin como independente. A lista de crimes é chocante. assassino de civis, incêndios, saques, tratamentos desumanos e degradantes, detenções arbitrárias e tortura. A invasão ilegal e injustificada da Ucrânia é a violação mais grosseira e chocante do direito internacional a que assistimos nas últimas décadas, mas não podemos ignorar a verdadeira dimensão dos crimes que Putin e o seu regime têm vindo a cometer há largos anos.
1: Bem, Nuno, o seu quadrado vai para o regresso da violência ao Kosovo. Há muito que a NATO e também a União Europeia são fundamentais para mediar os esforços de normalização das relações entre a Sérvia e o Kosovo. Agora, na tomada de posse de um presidente de Câmara albanês, numa região de maioria sérvia, eclodiram violentos protestos que culminaram com a agressão às forças de paz da NATO. Em resposta, a NATO mobilizou um reforço de 700 militares para o Kosovo e cancelou a participação do Kosovo em exercício militar da NATO. A NATO e a União Europeia continuam a ser fundamentais para a paz e para a estabilidade no Kosovo. Mas para continuar a sê-lo é preciso ser prudente. E talvez seja melhor não se imiscuírem na
2: política local, e neste esforço para instalar presidentes de Câmara.
0: O seu quadrado, Carlos.
2: A entrada em vigor da agenda do trabalho digno. No dia 1 de maio, que foi o dia do trabalhador, entrou em vigor a reforma da lei laboral que o Partido Socialista votou sozinho na Assembleia da República, aprovando-a com o escudo da maioria absoluta, mas ignorando que, além da oposição política, não conta também com o apoio da concertação Social. O Governo conseguiu fazer uma reforma que para os empregadores é exagerada, e para os trabalhadores é insuficiente. Há aspectos positivos relacionados com a clarificação de algumas situações relacionadas com o teletrabalho ou a vertente digital do trabalho, mas no geral não há uma mudança significativa do estado de coisas no mundo do trabalho. No fundo, mantém-se tudo como está, mas com mais burocracia e mais obstáculos.
0: E agora vamos aos bicudos,
2: Nuno. O meu bicudo vai esta semana para a AML.
1: Não há habitante ou visitante da cidade de Lisboa que não os conheça. Vestem de azul, caçam multas, intimidam cidadãos e, não raras vezes, excedem as suas competências. E muitas vezes devo dizer que não tenho a certeza se não usurpam funções da polícia. São os chamados cobradores da AML. Desta vez foram notícia porque recentemente espancaram um cidadão que ameaçou chamar a polícia perante o que considerou ser um abuso da EML. O resultado é que o pobre cidadão foi parar ao hospital com a cana do nariz e três dentes partidos. Mas ficámos a saber mais. É evidente que isto são casos individuais, claro. mas ficamos a saber que a caça à multa não é uma vontade individual dos cobradores. É uma política da empresa. Os colaboradores são incentivados financeiramente com prémios pelo número de autos que passam e são penalizados caso não atinjam determinados valores com a avaliação negativa do seu desempenho. Uma empresa, como é natural, deve ter lucros. Mas uma empresa municipal não pode nem deve ter lucros à custa de uma cidade infrequentável. Saúde a alteração dessa política, mas deixo um alerta a Carlos Moedas para uma orientação de razoabilidade e civilidade na ML. Mas deixo também um alerta ao Governo, para que avalie se não delegou competências excessivas a uma empresa que devem ser exercidas pela
2: Polícia de Segurança Pública. Carlos, o seu bicudo? Vai para a sinistralidade rodoviária em Portugal. Segundo a PSP e a GNR, nos primeiros quatro meses deste ano... 160 pessoas perderam a vida nas estradas portuguesas, num total que ultrapassa 43 mil acidentes. Quase 800 pessoas sofreram ferimentos graves. São números que representam um aumento face ao ano passado, o que deve redobrar a nossa preocupação. Ainda por cima conhecemos as causas mais comuns. A excesso de velocidade, consumo de álcool e a utilização do telemóvel ao volante. Já se tornou um lugar comum dizer que importa apostar na prevenção. E temos, de uma vez por todas, de ter uma verdadeira educação para a segurança e, em particular, para a segurança rodoviária. Não podemos continuar a assistir a esta verdadeira catástrofe nas nossas estradas.
0: E vamos para as pistas de fim de semana. Qual é que é a sua... esse livro? Já é muito lido, Carlos.
2: Este livro já tem alguns anos. Chama-se O Todo-Poderoso. É ah. um livro de Irving Wallace. É uma história notável de um herdeiro que, na sequência da morte do pai, herda todo o império mas o que ele queria mais era herdar o jornal e o jornal tinha uma cláusula é que ele só podia ficar com ele se aumentasse as vendas e se tornasse o jornal mais vendido na cidade Olha para isso o que é que o dono do jornal decidiu se ele não conseguia ser o primeiro a revelar as notícias que aconteciam poderia ser o primeiro se ele próprio criasse as notícias e portanto alterou a vocação do jornal De ser apenas Alguém que conta a verdade uhum. Para ser alguém ser um jornal. que constrói a verdade uhum. Um assassinato A fuga de uma prisão Um grande acidente uhum. Passou a ser ele a encomendar os atos criminosos Para o seu jornal, o jornal, o jornal ser o noticiário. primeiro Numa altura em que se discute O papel da comunicação social Se é de Criar notícia Se é de relatar notícia É um saboroso romance de Irving Wallace Para reler O Todo-Poderoso
0: Grava E a sua pista, Nuno? Minha pista esta
1: semana Vai para a dança E para duas peças Da Companhia Nacional de Bailar Symphony of Sorrows E Cantata Estreia hoje Em Lisboa No Teatro Camões E depois irá em digressão Por várias cidades do país é um programa que junta duas peças de dois coreógrafos, Miguel Ramalho e Mauro Bingozetti, uma num ambiente denso, pesado, e outra num ambiente alegre e festivo, mas ambas trabalham sobre a ideia do coletivo. Quem gosta de
0: dança contemporânea, acho que vale a pena. Muito bem. Ficam estas pistas de fim de semana, o ponto final nesta edição do Geometria Variável número 131 para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com o Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise daquele que de mais importante queremos reter da semana que passou. A produção é de Ana Fernandes. Os cuidados de gravação desta vez foram de Jorge Almeida. A edição de Maria Flor Pedroso. Espero estar melhor para a semana. Esta equipa conta precisamente voltar para a próxima semana. tenha um ótimo fim de semana.